0: 科学不简单
1: ，但可以亲近
0: ；科学也许难懂
1: ，但可以轻松学习
0: 。科学就在生活中，让我们放轻松，游游科学的知识大海。科学 ，so easy。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台的科学 So Easy， 我是燕子。好了，今天呢是第二个礼拜四，是我们跟科学月刊一起合作的科月专题的时间。我刚刚呢跟科月的编辑跟我的来宾就提到说，怎么会这么巧？我今天呢在大概十点左右呢就走进植物园，然后要来电台做准备。啊，哎，这个。不不好意思哦，还是忍不住呢，就把手机拿出来看了一下。哎，就在这个脸书上面有一个直播，现在还在进行。就是呢，立法院的呃几个立委呢，正在咨询我们卫福部还有农委会，在谈这个莱克多巴胺，还有呢，包括了当然更。更广泛的就是关于动物用药的一些这种规范啊等等的，现在还在直播当中哈。我现在不能够放其他的声音，不要干扰大家。但是呢，有兴趣，待会儿他直播之后还可以继续看，那您可以在我们的节目当中来了解一下哦。那据我所了解，像昨天主妇联盟也召开了一个记者会，特别提到说，这样的一个莱客多巴胺这个来猪仓促的开放，是不是呢？这里面还有很多值得商榷，或者需要做的更周全的一些考量啊、呃，科学的证据啦，哦，让让我们的民众更加的放心，或者是了解到这到底是怎么一回事？还有呢，早上我也看到一个朋友在提到。分享那个消机会也在发起连署哈，要要这个抗议或者抵制等等的。好，我我说这么多，大大家有猜出来今天我们要谈什么主题的吗？今天呢，在十一月号的《科学月刊》封面故事谈的就是美猪来了这个。莱克多巴胺的来了哈，那非常非常的巧合。现在呢，好像好几个团体也都一直都在关注这样的一个议题。但是呢，我真的要说，为什么我们在节目当中一直在谈科学人，在谈科学的一些思维哈？那重要是。我们要反对，要反对的有理，而不是只是情绪上的反对，或者我直觉的反对、哦。哈，那我们今天呢，就在节目当中好好的来跟大家从科学的角度来谈一谈，看一看关于莱克多巴胺到底是怎么回事。那吃莱猪到底对我们的身体健康，或者是？这些所有后续的残留产生产生了一些什么样的影响？待会儿慢慢说给大家听。好、啊，那今天呢，在节目里面邀请到两位贵宾啊，一位贵宾呢现在到外面去听那个正在法院做这个咨询的直播，所以呢，我们先来跟另外一位，就是待会儿呢要为大家来播报科学新闻的。科越的编辑，我们的玉哲 ，Hello， 玉哲，
2: 嗨，大家好，燕子姐好，
1: 有没有觉得实在是太巧合了？对，非常刚好，是我们应该直接连线到那个现场，来听听我们的时钟部长在说些什么，<笑>好像可以啊、喔。对，立委们呢，他们的这个指许那些问题又是如何<笑>、嗯？但是真的值得大家一起来关注，没错，我们理性来思考，嗯、然后做出判断。对，好，来，那这个关于莱猪的问题，我们待会呢会为大家邀请到啊、呃，这个我相信。相信呢，在收听教育电台的听众朋友对他应该不陌生哦，是一个非常知名但年轻的科普作家，我们的廖英凯先生。那英凯呢，他目前也还在就读师大的这个科学教育的博士班哦。哇、哦，好认真！就为了要推广更多更正确的科普的知识、科学的知识给大家。好，待会呢，我们再跟英凯打招呼好。那既然这样子，我们现在播新闻好了。好，好,、okay、好来来，那今天呢，为大家来提供的第一则，哎、欸，这个减排的事情，一直一直都是我们在关注的。
2: 对，没错、嗯，我们这个先来讲有机分子的。有机分子的起源。那因为最近美国的自然史博物馆和太空总署 NASA， 他们提出就是说，在生命开始之前，第一批有机分子的产生过程。然后我们都知道，生命是由呃有机分子组成嘛。那有机分子它就是碳元素，碳碳原子跟氢啊、碳氧等元素结合的的一种化合物。那多数的有机分子都是从固碳作用而来的。那这个方法一，通常都是要透过生命体去做转换。所以呃，然后其中像光合作用就是其中其中一个例子。那这个方法就是呢，研究人员设计一个装置呢，它可以检查那个液体跟气体的微观变化。它那个装置里面就是当氢气跟二氧化碳在里面结合的时候，它会产生有机分子甲酸、嗯。那它是一种二氧化碳的那个固定作用的产物。那这个过程通常是不太需要消耗任何能量的。那这个实验也证明了说，有机分子其实它是不需要透过生命体就可以被合成出来。所以，呃，这个有呃，研究人就说这样的那个方式就跟以前古代海洋热泉喷孔上的反应很类似。嗯哼，那过程当中就是它嗯产生的有机化合物可以与地球的生命起源有关系。那其中这个方法也可以让科学家去找出就说，哎、欸，我们要怎么样可以减少二氧化碳的排放？嗯、就是一种呃可以节能减排的新策略。或许我们可以拿来就是。所以，在未来可以做一些生态上、生态环境上的一些应用
1: 。OK， 所以科学家呢去探讨有机分子的起源，对这个交给专家学者们来了解。但我们每个人在生活当中就可以透过一些小小的食衣食住行各方面的这个、嗯、诶减碳减排的一些动作，对对,对，让这个地球降温、哦。没错对，对，还有呢，多种树啊。你看，一直都在谈树木对于固碳的作用，还有海洋，海洋对于固碳也产生巨大巨大的这个功能，所以保护海洋、保护森林很重要。嗯、没错，来,來下一则。
2: 好，下一则其实也是蛮类似的议题，嗯嗯我们讲的是呃呃，南北极涌动土融化的那个状况。那因为我们都知道，最近全球暖化的关系嘛、嗯，然后南北极的冰层就是一直减少，然后海洋海那个海冰减少之外呢，其实还有另外一个更更严重的问题是。两极的永冻土啊，它会慢慢融化。那它在永冻土里面的二氧化碳啊、甲烷，甚至是远古的细菌跟病毒，还有有机化合物，都會慢慢的被释放出来、嗯。对。然后呃，芬兰赫尔辛基大学研究就发现说，当这些永冻土在那个融化的过程当中，会有很多的有机化合物被释放出来。那其中就有包含一些像单贴息啊、背板电子贴息跟那个双贴之类的东西出来。那这些化学物质基本上它可以有助于空气中的微小悬浮粒子形成，意思就是说，我们可以透过这些有机、有机、呃、化化学物质，可以让那个我们那个云层增加。那云层只要增加，就可以基本上可以提升地球对太阳辐射的反照率。嗯，那这样子或许就可以想呃用透过这个方式让地球减缓它的暖化速度，对。可是，其实基本上，呃，目前其实还没有。更多的证据可以证明说，有机化合物释放之后，到底是会促进呢、嗯，还是减缓？对，其实我们还是不是那么确定了，一直
1: 都是一个让人很疑惑的事情。对，包括刚才你提到说，永冻土里面，嗯，那我我记得大概在十几二十年前，嗯、大家就已经开始在关注、呃、冰川的融化，嗯、还有永冻土的一些这个融融化了等等的一些问题的时候、嗯，就提到说，这里面有很多古老的细菌、嗯，像什么炭疽。碳居哦对啊对啊，或者是那个呃里面有一些甲烷，嗯，哎，甲烷是非常厉害的温室气体，它就会丢丢丢丢丢，然后就升到太空去，比二氧化碳更厉害的，对,对，那。有可能因为这样子而加剧了温室气体温、嗯、室效应的一些问题，对,沒對哦、嗯，所以这里面真的，我们还是哎、欸、回到前面刚才在说的，嗯、多种树，然后保护海洋，保护我们的冰川
2: ，没错、嗯，我们从小地方开始做起，保护我们的环境的，是。嗯好，来
1: ，接下来谈稍微轻松一点的话题啦。哈。我们下
2: 一次来讲一下锯齿鲨，就是前几年就是有一部好莱坞电影，就是在讲以前的那个很以前很大只那种鲨鱼啦。嗯,嗯,嗯，对，然后这个鲨鱼就是它它到底体型多大呢？那科学家有用用用一种方式去找出来，就是从透过它的牙齿去研究。就是英国布里斯托大学跟那个呃斯旺西大学的研究团队人，他们用锯齿鲨的牙齿去找出。巨齿鲨实际的身到底有多大、啊？对，那它的方式去分别就是找我们现在、嗯、呃目前常见的一些鲨鱼，像是尖纹鲭鲨、长鳍金鲨跟太平洋鼠鲨。属鲨还有大白鲨去做比较的，然后他们发现说，这其实这几种鲨鱼啊，并不他们的体型比例并不会随着年纪增长产生太多的变化、哦。我
1: 一直长大，跟人一样對對對，你长到一个程度就停了。对，它比例
2: 就差不多是那个样子。然后结果我就发现，他们去透过这个方式去找它的那个生长曲线啊，是，然后结果放大之后发现说，一只长。大概十六公尺的巨齿鲨，它的头顶长度就可以达四点六五公尺，大<笑>头大头，大頭超大。然后它的那个背鳍长度可以高达一点六二公尺，大概是一个女生的高度。是，对。然后尾巴也可以长到将近四公尺，三点八五啦、嗯，就还蛮大的。对。嗯、那基基本上，我们现在已经可以透过这个方式去找出，呃，巨齿鲨就是以前那种。生物的体型大小、嗯，那研究团队未来就是会再去尝试去找出巨齿鲨的一些生理生理学跟他们可能灭绝的原原因、啊、对
1: ，所以考古研究是非常有价值、嗯、有意义的，没错、哦嗯，从一颗牙齿嘛，从它的牙齿可以去了解它大概去推估、嗯、多大一只，嗯、好，来说到这边呢，做一个。非广告，工商服务时间，因为这我刚好前两天呢到台博馆去，哎、欸，看到了这样的一个特展，叫做“经验值”，“经”就是鲸鱼的鯨“鲸”，鲸豚的“鲸”，对哈、哦。那“经验值”里面就在谈关于鲸骨的解密特展、嗯，然后也会关心现在大家呢其实也都还蛮关注我们的白海豚哦、嗯，会不会跟这个我们在发展什么离岸风机啦、啊、等等的，離对离岸风电有没有一些这个冲突等等的问题？嗯在这个特展当中也有呈现，来欢迎大家呢，也可以到台博物馆去看看这个展览、嗯。好，来最后一则新闻。
2: 好，最后一则我们来讲一下。其实我们看电视也不完全对身对身体不好啦、嗯。对，因为最近啊，我们都知道疫情的关系，台湾是还好，可是欧美各国他们很多都有被封城啦、啊嗯哦，只能躲
1: 在家里看电视，啊、躲在家里<笑>就
2: 是大家都很郁闷嘛，就之类。然后，呃，研究人就就想说，看有没有办法可以让大家可以减轻这种负面的情绪、嗯。然后他们就找了六十九十六位那个参与者，然后。然后给他们做测试，然后他的方式是说，让这些受试者呢先看某一段非常无聊的影片，就是说可能某个人在他的公司做的日常生活就很无聊嘛，嗯、就是很自私的。很窒息的生活，那先让这些受试者感到无聊，然后之后再把他们分成三组，分别是先看电视的，然后还有戴 VR 眼镜的，然后最后一组是戴 VR 眼镜又顺便看电视，就是可以做一些呃互动式图像的一些虚拟实际的那个体验。然后结果我发现说，三种方式其实都可以蛮有效降低他们的负面情绪，就大家看完之后其实心情都还蛮好的。然后结果我发现说，其实戴就最最后一组戴 VR 眼镜去透过虚拟虚拟实验的那个。那些受试者啊、嗯，他们其实可以产生非常正向的幸福感
1: 哦，连幸福感
2: 都可以产生出来。是，对。然后基本上他们可以就透过这个方式去增加大自然与那个人之间的连接。那这个方式就是说，其实嗯，虽然说我们不能出门，但或许有些时候如果嗯。我们想要亲近大自的时候，其实看看看电视上的影像也是多多少少有一些帮助。嗯嗯
1: 没错，对，像现在很多在 YouTube 上面的影片，就是搭配各种那个山水啊、嗯、流那个花花草草啦等等的，然后配合一些舒缓的音乐，对、欸，真的听起来还蛮疗愈的。然后一边又看着美好的画面，對哦、啊像我们刚才说的，哎、欸，我们平常自己的经验就觉得，哎、欸，这好像感觉蛮疗愈的、嗯。那科学家就透过研究的方式告诉我们，还真的有用。可是大家有没有注意到，前面有提到说，你们那个 VR 的，就是可以透过这种虚拟实境的方式的体验，显、嗯、然你还是真正走到大自然里面、嗯，那个幸福感是会更增加的。对对对，没错。Oh, 所以。哎、欸，虽然呢，不能到一些这个人聚集很多的地方啦，嗯、那我们可以多多的到山林里面去走一走，没错，看花草树木，听从鸣鸟叫、嗯，找回我们的幸福感。没错 ，OK， 好嘞，非常的谢谢玉哲提供给我们这四则科越新闻。哎、欸，其实后面还有一则，
2: 对，其实蛮长的，
1: 但这一则呢，留待大家有机会来进一步的阅读、嗯，叫做特定基因的突变可能会让你对鱼腥味不。敏感，嗯，有的人可能觉得这样蛮好的
2: ，对，有些人可能闻不出那个鱼腥味，对
1: 的，不要闻到那个臭臭味也挺好的吼哦，尤其这个逛鱼市啊，去买菜的时候、嗯，就觉得少了很多的困扰。好、哦，但是这个内容到底是怎么样呢？欢迎大家加入阅读的行列。嗯、好来，谢谢玉哲，谢谢。好，那待会呢，一小段音乐之后回来，加入到我们的封面故事来珠来了。t 去。时间是上午的十一点二十一分，欢迎朋友们继续加入教育电台的科学 So Easy， 我是燕子。好来，来在每个月的第二个礼拜四跟科学月刊合作的时间，这个月就在谈美猪来了。好，那除了刚才呢为大家提供的几则科学的新闻之外，特别为大家邀请到一位非常优秀年轻的科普专栏作家廖英凯。哈喽，英凯，
0: 嗯、燕子早。各位听众朋友，大家早安。
1: 是，刚刚我们在播新闻的时候，你还在外面听那个直播，对不对？对因为现
0: 在立法院卫环委委员会正在开会嘛，是是,是，所以刚好趁现在听听看，我们立委和政治人物们、哦、有没有什么新的、令人意料之外的、啊、的说法。<笑>
1: 呃，为什么你要特别说是新的、令人意料之外的说法？应
0: 该说，我们的政治人物都很有创意， oh. 但是有时候有些文献阅读的努力不太够，所以有可能会有一些奇怪的意外出现。<笑>我相信大家应该都很了解。
1: <笑><笑>所以我刚才一开始特别提到说，我们要用科学来了解，是,是科学的角度来了解到底。来租安不安全？到底我们如果要反对，你要反的有道理，对不对？哈、嗯，而不是用情绪化的反应、嗯，或者是其他奇奇怪怪的。你刚刚说的创意，对不对、嗯？好，那我们英凯呢，在这一次的这个专栏当中，其实有两篇是您来负责的。是是那我们这次总共其实有四篇文章，是吗？好，那这个玉者三。先帮我们简单浏览一下，待会儿就交给英凯来帮我们好好的说一说他所负责撰写的这个部分。嗯
2: 嗯嗯，好，呃，那我们第一篇是讲一些，嗯，莱克多巴在国际组织上一些它的规范啊，还有一些呃，它那个定定的依据跟一些模式，那我们去推敲，是说那现在这样的规范是否符合，或是基予充分的科学证据，嗯、我们去慢慢探究一下。嗯哼，对，那等到英凯可以可以帮我们就详详细的解说。那第二篇我们是请那个台大动物科学技术学系的那个徐基泰老师帮我们写的。那这一篇我们是在讲当猪吃下了莱克多班胺这种瘦肉精之后会发生什么样的事情。嗯、对，那有些呃怎么讲？就像呃老师没有提到说可能有些猪吃下去之后它的猪肉颜色会改变、嗯，可是其实我们并没有办法透过这个方式去依据<笑>就是看就用肉眼去看出说到底它有没有吃，看不
1: 出来。对，没错。嗯。好
2: ，那第三篇的话，基本上我们是去访问那个。台大医学院那个毒理学研究所的那个张志刚老师，然后这一篇我们是在讲说莱猪呢，它的问题到底出在出在什么地方？那基本上是呃标示清清标示比较呃标示这个方面比较重要啦。嗯、对，那基本上我们就像我们吃东西啊，毒物毒性什么的，基本上你很难说很难都没有，对，就是主要还是看你吃那个剂量，剂
1: 量的问题。那最
2: 最后一篇我们是讲一些呃所有这一些传闻啦，就我们总整理了三个。三个问题，就是说运运动员到底能不能吃瘦肉精的肉，含瘦肉精的肉。嗯、然后第二种是在讲说，我们肉眼到底可不可以分辨出含有瘦肉精的猪肉、哦？那之后就是说，那我们人吃了会不会瘦？就吃了瘦肉精有没有可能瘦？会不会也跟
1: 着一起瘦吗？对<笑>所以是 Q&A 的方式呈的就呈一些比较呃
2: rumor 的一些解释
1: 。哦、OK OK， 好，所以。总共四篇文章当中呢，有两篇就是由英凯这边来为大家呈现的。第一篇在谈的是美猪来袭，其实在谈到的这个在。国际间或者说科学上的一些相关的依据，这些证据到底我们是不是可以直接拿来取用等等一些问题？
0: 嗯，是因为我们看到科学的时候，往往大家都会知道，科学不是台湾一个国家的事，也不会是美国一个国家，它往往是全世界的事情。嗯，所以科学家都很喜欢说，某一个科学的理论啊，在宇宙的各地都应该通用。啊好好那同样的，在科技的政策的制定上面，比方说这个莱克多巴胺的猪到底能不能吃，或者是如果你要做动物用药，它可以加多少健康的疑虑？可能畜牧上面的效益，它其实都会需要科学的证据来佐证。这也是我们这一阵子大概过去一个月呃两个月了， uh-huh. 嗯大家在听到比方说可能政治人物啊，或是一些专家学者在讲说，哎，根据国际的规范，根据国际的科学证据的呃这些种种的文献，坦坦就是的整体结果。然后来告诉大家说，哎，这个莱克多班珠其实这是好像是不太需要太担心的。所以在这一篇文章之中，我们就想要来探讨，哎，当这个某一个政治人物如果说国际标准、国际规范是这四个字。这个国际标准到底什么意思、嗯？所以在这篇文章中，我就去爬梳了一下。我们可能比较常听到就会是 Codex， 嗯，或 Jagfa。可能大家去听一听立法委员，已经有蛮多立法委员们已经有办法对这两个词朗朗上口了。对这
1: 两个应该都还蛮熟悉的
0: 。哦、对对，那这两个词，这样这两个组织其实就是联合国的，就是 WHO 和 FAO， 叫呃世界卫生组织和呃联合国的粮农署。对，名字很长的组
1: 织，对粮
0: 农组织，这样的等于是这样的组织旗下面的，算是专家委员会。那这样的专家委员会非常非常的专业，他们其实，在2004年以前，他就爬就花了很多年时间，爬书了十来篇的文献。那这十来篇的文献就想要告诉大家说，哎，这个莱克多巴胺，它事实上它没有致癌的问题。可是它确实是有心血管的一些疾病的风险、嗯，所以我们最近会听到一些可能反对的团体啊，或者倡议人士，他们会特别讲说：，哎，如果你是有心血管疾病的人，你肯定要特别小心美珠，事实上，也就是 2,004 年，大姐，那是16年前。嗯嗯使用年前的科学界就已经发现，哎、欸，它对心血管是有问题的。嗯哼。但同样的，如果我们有开始，就是根据这些过去的研究的结果，如果我们听到有人说，哎、欸，吃莱克多巴胺可能会导致，例如，哎、欸，肾脏不好，或者导致，呃，比方说精神的疾病啊，嗯、或者是呃致癌
1: 毒害啦。对对
0: 对，那这些东西听起来好像也都是。平常很常听到的病，好像有毒的物质就会伤肝伤肾，但是以过去的研究回顾来看，欸、其实莱克多巴并不是作用在这些器官上，所以我们看到莱克多巴会发现它可能有很多种危害，嗯、但是目前最能够相信的，确实就是跟心血管疾病有关
1: 。耶、yeah, ，好，所以这是这一篇呢，在做一些呃。研究或者是文献的一些爬书
0: ，帮大家做整
1: 理对对对。对，大家不要只听到这里就说，哎，我们这样已经讲清楚，其实还有很多要继续讲的。当然，
0: 当然，当然，因为像是<笑>就算是说这个 JCFAR、啊、Codex，、嗯、联合国底下好像是一个很厉害的组织对，但其实这些文献整理起来，它仍然会有它疏漏的地方、嗯。例如像是刚刚提到的，哎，这个 Codex， 它虽然有做人体实验的回顾，但是事实上这个人体实验只有六个人。六个
1: 人。那
0: 从六个人的实验结果要推导到全世界，全世界几十亿人，我已经搞不清楚了。对
1: ，七十几亿，七十几亿了對。对
0: 。那感觉起来好像会有点薄弱了吧？对对对。所以、嗯，那科学家为了要面对这个问题，会用了一个很很厉害的方式，叫做安全系数。嗯嗯。也就是我们会有许多的假设，比方说有一些有毒的物质，比方说像莱克，好像莱克多巴胺好了，我们不可能拿、啊。孕妇和小朋友去做实验是绝对不可能 嘛？ 这个这个有问题 啊！ 对， 那方法就会是我例如我拿一些动物做实 验， 可是我假设我假设人体。一并一定会比动物脆弱十倍，是，就不管你选什么动物，我都假设人体比较脆弱，可实际上其实不是，嗯,嗯哼。那以及我再加上就是，哎，有可能不同国家、不同地区的人吃肉的习惯不同，例如在台湾我遇
1: 到饮食文化，对对，我们喜欢下水
0: 汤啊、四神汤啊，在、嗯嗯嗯嗯、美国没有嘛，嗯，所以我们就会再再增加一个就是不确定的系数乘以五，所以就有点像是我们假设在台湾的人或在全世界的人一定会比动物实验脆弱五十倍。用这个实验的结果来定定莱克多巴胺的标准
1: 。OK， 好，先说到这边，待续。待会儿呢，一小段音乐，还有两分钟的插播之后，我们会回来更完整的跟大家来分析这个主题。
0: 大家好，我是阿卡人生的节目主持人赖嘉庆，欢迎每周六晚上十一点钟准时收听我们教育电台的阿卡人生节目，让我们一起来感受无伴奏人生的美好。
1: 走，我们一起出发去看棒球大赛。
2: 我想看转播就好 了， 一样可以感受棒球的热血魅力。二零
0: 二零中信杯黑豹旗全国高中棒球大赛热潮席卷全国高中棒 坛， 十月二十四号 起， 在全台球场开 打， 欢迎大家收看多平台转 播， 一起为黑豹球员加油。详情内容可上脸书黑豹旗粉丝团查询。
1: 以上广 告， 教育部提供。
0: 照顾有长照需要的家人。就像陪他们穿越黑暗的隧道，苦不堪言，外人很难了解。长照的路上不要一个人苦撑，拿起手机或视话拨打一九六六专线，申请长照资源吧。照顾工作交给专业团队，您可以获得喘息空间。家有外籍看护也可以使用一九六六， 1966一直陪伴您。以上广告由卫生福利部提供。加维加维阿玛波拉。达根格玛西嘎次达斯的加古拉布古列列，大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那吉里呀鲁玛的呀恩，哦朋友们就爱教育电台。
1: 好，现在时间是上午的1 1点三十分。欢迎朋友们继续加入教育电台的科学 ，so easy。我是燕子。好，在每个月的第二个礼拜，我们跟科学月刊合作来分享封面的故事。这一次的主题，就为了让大家好好的进一步的来了解到底。来住的问题在哪里？我们应该用什么样的一些角度来做一些比较更严密、更缜密的一些检视？好，那今天呢，除了由我们的玉哲来为大家播报科学新闻之外，特别为大家邀请到我们的廖英凯。英凯其实，在好多个跟科普有关的网站或者是刊物都有写专栏，对不对？是是是。好，科月也是，还有包括那个范科。嗯 Pempsize 还现在还在写吗？有有，当然都有。<笑>好，这个 p e n s i d e 是一个非常棒的网站，也推荐给大家，有机会多多的去读一读他们的一些相关的文章内容。好，那今天呢，英凯来就是来谈第一篇这个封面故事是由您撰写的，里面呢就在谈这个美猪来袭，就莱克多巴胺的这个来，然后呢，我们用这个 Codex 还有 Jack 法的这样的。呃，一些相关的数据或者他们的科学的研究等等来做科学证据，到底行不行？是,是您刚才有提到说，哇，好像这个这这一些刚才提到的这样的组织，他们都告诉大家，哎，莫代吉哦，好像可以吃是没问题的哦。但是呢，好像还是有一些疑虑，一直在不同的国家，甚至像欧盟或者是呃苏联啊很多国家，他们还是存在着很大的一些疑问。那您刚才也特别提到说，科学的。不确定性是还有什么安全系数了等等的，您可以在就这个部分让听众朋友进一步的了解。您在谈论的一些什么样的内容？
0: 好的，我我觉得想要先跟大家谈一下，就是像 Codex 或 j a g f 法这样国际组织、嗯，他们在报告的原文中其实不会特别的告诉大家这个东西是有害、哎、有,有害。没事益、无害的，其实不会去谈的，因为它其实是一个。他就像是一个一群科学家组成的无趣的组织，嗯、就是单纯的告诉大家，我们的实验做出什么
1: 结果？对对,對，我
0: 们的判断、嗯。所以很多时候去谈说这东西有害无害，其实是非这些组织其他人的解读。嗯嗯、无论大如果在台湾的话、哦，我们就会有一半的政治人物解读成呃、欸、没问题、okay ，一半政治人物就解读成、no、不太好。嗯，好，那刚提到的不确定性，其实跟科学研究很有关系。因為科学研究其实在研究一个。未知的世界，所以到底什么时候我们可以知道这个世界的全部？其实科学家也不知道。嗯，那特别是像这样子食品安全的议题之中，我们竟然不可能把孕妇或小朋友拿来做实验，这肯定是有问题的、嗯，不可能。对，那既然不能做实验，我们就会有一些问题永远无法解答。所以，所谓的科学不确定性，就是在面对这种没有办法解答的世界的时候，科学家会运用一些方式。那像在刚刚的节目之中，我提到安全系数、嗯，例如我们会用许多假设，假设人体，比假设人体比小白鼠脆弱十倍，假设小朋友比成年人脆弱五倍，用这种方式，然后最后来推出一个假定的结果，用那希望这个假定的结果，它一定可以保障人们的安全。这样子安全系数其实被广泛用到，除了莱克多邦以外，所有的，比方说农药啊、食品添加物事市上都很广泛的使用的这个概念、嗯。但是也因为有这样安全系数，有这样的不确定性，有不确定性就会有解释的空间。举例来说，虽然联合国，我们就 Jagfa 和 Codex 他们主要是以美国为主，是，虽然联合国的研究会就是这旗下研究都主要认为，哎、欸。这个大家应该不太需要担心，莱克多巴胺，它的它是可以吃的，然后它就应该说，它在标准量，就你去使用，大概不会有太大问题。可是也会有一些少数的，不应该不能少少，应该说多数的国家，就以国家数来说，比方说整个欧盟都是禁用的、嗯，或像俄罗斯、中国，然后以及像是。呃，东亚国家其实有许多国家都是禁用的。嗯、那他们禁用的的原因，有一部分其实就去主张说：，哎、欸，竟然今天的科学是有一些需要人为解读的地方，嗯，竟然需要人为解读，那每一个国家可以各自有不同的解读。是。那此外，像 Cody 和 Jack 法他们的研究，其实都是在几乎多数啊，全部都是几乎多数都是在美国境，就是美国美国境内进行的。所以这里会遇到另外问题是各个国家的飲食习惯是不同的，嗯，对不对？像刚刚节目中我们提到，在台湾、哦、我们有一大堆猪的内脏的,、嗯、的那种美味的料理。所以事实上，对于 Codex 和 JECFA 这些国际组织，他们其实希望他希望每一个国家可以看他的,的,的可以看他的这个证据、嗯，可他也希望每个国家基于证据，但你要基于每一个国家各自的风土民情、飲食习惯、嗯、再去定定不同的规则。所以，我们大概会注，大家可能会注意到，在这个来珠议题刚开始的时候，当时那个卫福部有邀请成功大学的李俊章教授，嗯，推出了一份就在台湾的风险评估。那像这样子风险评估的推估，就是一个我们基于国际科学家的证据，再加上国内学者的本土研究来去做做一个媒合，然后最后来推出一个最适合台湾在地情境的法规、嗯。嗯
1: 哼，对，那这
0: 个就是科学家和和包含例如。包含应该说是相信科学证据的政治人物，在良好的合作之下，你就可以使用科学证据，同时使用在地的研究，然后推出一个符合就是台湾状况的法规
1: 。耶，刚才英凯提到这个点非常的重要，可能也是我们过去在看很多新闻报道的时候，<笑>大部分都没有人在提到这个部分。你刚刚特别提到像 CODEX、JAC t 法这个，他们做出这样的科学研究之后，他们其实期许各个国家能够进行更。针对他们的所谓的饮食啦，或者是风土民情啊等等的，去做合乎他们国内的情境的研究，是，是然后再提出属于他们自己的数据
0: 。是是，对是是。那像这边可能就会出现一个我们可能需要担忧的事情。嗯，举个例来说，像是在美国，比方说美国人使用的肉类，大概大家对那个美国的美食印象，可能就以牛肉为主、嗯。牛肉为主。对，但在台湾，我们使用肉类就几乎是一种每天每一餐。大概每一口可能都会有一点点的猪肉，甚至有一点点的猪油
1: ，不小心就吃到了、嗯嗯。对，但
0: 是过去的这些 c o l d i t and j a c o b 发研究、嗯，他们的研究并不，并不是基于长时间，例如五年、十年这么长的时间，然后慢慢的不断不不间断的摄取，因为实验上面很难做到这件事情。所以确实有一些研究会认为，因为我们过去的研究没有办法做这么长时间，就像每天吃猪肉这样子的的,的情境。那么我们在看待像这种 CODEX 的科学证据的时候，应该要更谨慎、更小心。是，所以例如我们可以再多加一些安全系数，然后把这个残留量的标准变得更低。嗯、像这目前卫福部在制定的残留量标准，就会去主张说：嗯、哎，我们其实比起其他可以允许莱克多巴胺的国家,国家
1: ，更严了。对，就更严格一点。哦，好。所以刚才提到说，其实我在看呃这个英凯的这个文章的时候，也看到你像你刚刚说的，他没有。做的长时间的这种常识性的这个研究，好像他就当时也是做两年的研究而已。而且以美国来说，他们的饮食习惯真的跟我们非常不一样。例如，大家应该有这个经验：如果你到餐厅点一个青菜，你要特别跟他说你要清炒，要不然里面一定会有肉丝，是是，<笑>或者有肉臊哦、喔，
0: 加一起肉臊才好吃。<笑>没
1: 错，你就会了解到说，我们跟这个猪肉的这个饮食习惯的。连接有多么样的深，所以我们真的是需要有一个属于我们自己的饮食的，像刚刚说的风险的评估，或者是我们的容许值、我们的安全值，应该要再更谨慎一些。是
0: 是，嗯、但我觉得更进一步的，大家还要知道是。能不能吃什么，并不是只是政府的某一个规则说的算，嗯、所以最近会有开始会开始有一些学者，例如像是台大独立所的江志刚老师，他就会呼吁大呼吁说，哎，我们在看待莱克多巴胺这个议题的时候，应该要有清楚的标示。嗯 yeah. 那这个东西也是不仅是等等于政府只能做一个基础的把关，做一个针对所有人的把关。嗯嗯但是进一步，民众你必须要有能力看到，诶、欸，某一个产品它有没有含有莱克多巴胺，你自己需要去选择，你要判断自己的身体状况。例如，我们我们已经知道，科学证据告诉你有心血管疾病人不适合吃，嗯嗯风险评估告诉我们这个孕妇，比如孕妇可能会吃一些猪内脏进补，诶、欸，其实也不适合是是。那如果你是属于像这样子的有一些特别身体状况人，那你应该要有可以避开的权利。那这个权利必须透过在莱克多巴胺的这肉品上面，可能有清楚的标示，它是含有莱克多巴胺，或者含有多少比例，才能够得以实现
1: 。是、嗯、是、嗯、是，这已经讲到另外一篇文章的，或者是你在第一篇文章的后面，其实有一个很重要的提醒，你有特别提到说，就是关于食安的问题，我们的焦点似乎不应该只是放在这里，当然当然，哦、而是借这个机会，有时候危机也会是一个很棒的转机，就让大家。了解到说，食品的标示到底有多么样的重要
0: ？对对，燕子姐其实也提到，就是我们看待食案的时候，大家很容易看到单一物质，嗯，但有时候大家需要去想的是，这些所有的东西，一个肉身上有许许多多东西，不只是来克多巴胺，就是肉、嗯、红肉本身就是二 A 级的致癌物，如果腌制后变成香肠啊、培根，就是一级致癌物
1: 哎，哎，还很爱吃啊。对
0: 对，所以这些东西其实全部都需要考量考量进来。嗯，那像。最近有一个议题跟莱克多巴也有一点关系，也可以趁机跟大家提醒一下。嗯、对，在莱克多巴注意题的时候，那时候我们的农委会主委就特别讲说，因为各个、呃、国国内的肉品市场以温体猪肉为主，嗯、所以大家比较不用担心这种美国的冷冻冷藏猪肉进来。但问题是在对于先进的国家来说，温体猪肉的风险非常的大。哎，对，它有细菌啊、寄生虫啊，是是然后整个冷链的问题，所以。这个回应就会变成：我们不要担心莱克多巴可是我们用一个更落后的温体猪<笑>。虽然我虽然温体猪确实是有它的那个美味的的优势，但事实上它还是它有更大的食安风险。是，所以如果我们把担心的事情不是从莱克多巴转到。所有的风险的时候、嗯，我们把问题问成怎么样可以让我活得比较健康，活得比较久，吃得
1: 更安全。对
0: ，那那这个时候看莱克多巴胺就只是小小的一个议题，因为还有很多议题需要大家同时间去伤脑筋。嗯
1: 哼哼，所以趁这个机会好好的关注关于食安的问题，是会是一个好的转机。是是，尤其刚才你也提到这个温体猪或者是那个冷冷冻肉品的问题，我记得我曾经访问过一个做这个。像是我们卫生单位的哈、哦，他们也特别在研究这些温体猪跟呃这个冷冻猪肉。其实，在市场里面，你特别看到传统市场很多那个贩卖的环境，并不是那么样的 OK 的。嗯，哦，那那个过程到底会不会产生一些细菌滋生啊等等那些问题？其实是大家要去考量。另外，他还特别提到，这跟动物权有关。哦，这个温体猪它必须要，例如从那个饲养的地方，远远的一直运送，送送到这个哪个地方，然后进行屠宰。什么？其实对动物本身来说，那是一个受，呃，不能说受虐，就是一个并不是一个愉快跟舒服的过程。哦，所以这里面要思考的问题还真的是蛮多的。嗯，嗯好，来，那这个部分呢，我们先跟英凯请教到这边。那待会呢，我们就好好来再来分享一下您对这个。江志刚老师所做的这个访谈，那这里面其实有很多很多可以来谈的标示的问题、剂量的问题。我记得好多好多年前，我曾经访问过一个来宾，在谈到那个哎那种什么生活的各种的毒物毒害的问题的时候，他说了一句话：“剂量才是王道。”这个这个，我们待会儿也会好好再来谈谈这样的观念。今天时间是上午的十一点四十五 分， 欢迎朋友们继续加入教育电台的科学 So Easy。我是燕子。来， 今天第二个礼 拜， 我们进行跟科学月刊合作的科学专题的时 间， 十一月号的科学就在谈美猪来了。那大家真的了解什么是莱克多巴 胺？ 它对我们身体造成一些什么样的影 响？ 然后 呢， 又有些什么样的科学研究结果是如 何？ 哦，我们可以透过这个相关的报道来进一步的了解。那今天呢，特别为大家邀请到的是我们的这个科普作家，本身呢对于这个怎么样传递正确的科学知识态度非常在意的廖英凯先生。啊、哦，来，英凯呢刚才已经跟大家特别分享了他所撰写的第一篇文章，提到了。明珠来袭，然后特别说 Codex、j a c k f a 他们的一些科学证据，到底我们是不是直接来用，还是我们应该怎么样透过本土文化、本土的一些研究来进一步来了解、掌握我们国人的健康？好，后面有一篇是您访问了国立台湾大学毒理学研究所的江志刚老师，那特别呢就在谈关于标示的问题。
0: 嗯，是谈标示问题，其实大家要先知道就。就是为什么我们要标示？嗯，就是比方说，我们不会标示一个饮料里面含有水嘛，对不对？哎、欸，可是我们会标示里面含有糖啊，含、嗯、有比方说苯甲酸钠、啊，哎，这种防腐剂啊，看化学式可能大家都看不懂嘛。对，所以标示是因为有些原因，有一些东西我们不希望大家接触太多，所以这个时候应该把它标示起来。所以什么东西不希望接大家接触太多，就是毒。嗯、所以这边想要先跟大家讲，在在,在凡是谈到毒理学的时候，一定会有一个。很很像格言，很像咒语一样的话，嗯、大家可以试着背起来，叫做“剂量决定毒性”。所有的东西都是有毒的，决定有没有毒在于剂量。嗯，所以最常听过的例子就是水没有毒嘛，对，多喝水对身体很好。可是水，如果你一天喝超过了，比方说十公升，通常我们一天喝两公升。但如果你喝超过十公升嗯嗯，那你就会肾衰竭死翘翘。水
1: 中毒。对
0: ，然后而且国外，嗯、在国外还曾经有一些有一些学生参加那种兄弟会啊，然后那种可能大学生的新新生活什
1: 么的，不是灌
0: 酒，就像是比谁喝水喝的多就可以得到一台 V、啊。然后后来就还就还因此有人喝水，然后就肾衰肾衰竭死翘翘了。哎、欸，那另外一个反怪例子，哎、欸嗯，没有毒的水喝太多，这会有毒。有些很有毒的东西，在剂量极低的时候，其实还不错。比方说像，像姜志刚刚老师，他最喜欢举的例子就是砒霜。大、嗯、家、嗯啊、可能听过那个“七家上校十三口啊<笑>啊”啊，呀，对那砒霜有毒嘛，这个、嗯、这个、这个小说啊，都会这样写啊。嗯但砒霜剂量很低很低的时候，会變,变成治疗治疗心脏疾病的药物，或者是肉毒杆菌是地球上最毒的物质，但是剂量很低的时候，就可以在医美诊所找到它了。所以关键在于剂量。那控制剂量的方法，必须要透过政府的法规，法规必须要告诉大家什么剂量是合格的，对不对？那同时之间还需要透透过，比方说边关的抽验、市场的抽验。必须要去，等于政府需要出人力、出资源啊、仪器啊，不断去市场上面去抽检这些物、这些肉品。那抽检完之后，下一步要做的事情就是去，必须要去标示。我们大概可以知道是，从美国进来的猪肉，哎、欸，有一部分，因为美国不是所有猪肉都用莱克多巴胺、嗯，所以我们大家知道有一部分会有莱克含有莱克多巴胺，所以这部分必须是政府要透过它跟。可能美国商人的谈谈判，可能会有些外交关系等等的吧。然后要求，哎、欸，国外的商人你必须要标示哪些肉是有莱克多巴胺。但同时之间也需要针对没有标示莱克多巴胺的肉品，你需要去、嗯、需要去抽查、嗯，会不会有人忘了标示？嗯、会不会有人偷用？故意对，因为就算不是在国外用，国内其实有人使用啊，对不对？比方说这边请教燕子姐，哎、欸，你觉得国内的猪农有人在使用瘦肉机吗？或者我们回想一下，我,我,我们请观众回想一下。我,我
1: 觉得应该没有，我,我们国内法律是禁止使用的啊。我,我们
0: 法律禁止吗？那我们过去的法律也有使用吗？嗯、大家可以想想看，农委会最近的论点。我我
1: ,我今天来的时候有听那个记者会，有听到说以前曾经有一度开放过，有农民就养猪户用过，但是后来好像发现了一些问题之后又禁用了
0: 。对我们曾经开放过，这是很久很久以前，<笑>那是因为大家还不知道什么是瘦肉精的时候，嗯、所以正因为大家什么都不知道，所以没有法可以管、嗯。但是很快的，政府就禁止的。嗯，但好玩的地方是，二零一二年的二零一二年，这个含有莱克多巴胺的美牛进口，嗯，对不对？可是，在二零一二年以前，二零零九年到二零一二年，有人就已经在南台湾的某一间医院的，就是附近的污水排水道上污水检测到了三种，就是莱克多巴胺和另外两种这个被禁用的瘦肉精。那这时候就要来请教这个睿智的听众一个问题 了： 如果美牛二零一二年含有莱克多巴胺之后还没有进 口， 我国政府也没有开放使 用， 那为什么我们的污水里面会量到瘦肉精 呢？
1: 呀， 就有人偷用了。嗯，
0: 而且偷用的情形其实还蛮恐怖的。是， 像我有看到另外一 个， 就是在阳明大学阳明学院的研究的案 例， 他们研究了一个一家七口然后食物中毒的案例。那就发现这一家七口因为吃了同一盘炸鸡，然后之后就出现，然后里面含有禁用的瘦肉的瘦肉精，比莱克多斑毒性更、嗯、更强的瘦肉精，是，然后因此也，然后这个瘦肉精我国也从来都没有开放使用过，嗯，結果这一家七口就出现了中毒的症状、嗯。那请大家再想一想，当我们最近在谈莱克多斑的时候，我们听到的动物是哪一种？主要都在猪，对，之前有、嗯，现在猪，可是刚才跟大家提到的这个雞是鸡。而在国外的所有研究之中，甚至包含生产瘦肉精的这些药厂，嗯，他们的说明文件中从来都没有说过莱克多巴胺或这些瘦肉精可以使用在鸡、鸭、鹅这些鸟禽类身上、哎。是，所以我们不仅有人偷用，我们还超过了原本药厂的使用。所以大家，所以之所以需要有清楚的标识，之所以我们需要政府需要花很多很多的钱和人力去市场上抽验。不只是要从就已经像是疫情防控一样，不只是要防堵从国外来的进口肉品，那、嗯、它需要符合安全的标准，甚至包含也需要来来好好的找到国内有没有偷用、有没有用不正常的方法使用，甚至是超标数倍的这些、嗯、这些恶质的商人
1: 。呀呀，所以那个徒法不足以自行哦。刚才说到了，嗯，这些新闻我都是第一次听到。<笑>那大家要不要再稍微提高警觉一下？还有，回到我们真正严肃的课题，就是标示的重要性。是、哦、因为其实很多像我，我经常跟孩子说有，有什我有有那个超市有两种豆腐，但我都会买那个最单纯的豆腐回来。是,是，但小孩就会说：“哎、欸，另外那个很好吃啊，他已经帮你卤好了。”我说：“我有一个观念是。”里面的成分哦，越简单的东西越好，所以我只买单纯的豆腐。另外一个豆腐呢，我算一算，大概有五十五六十个。各种奇奇怪怪我都不认识的这些成分，是是我说我就尽量不要吃这个
0: 。哦，是，燕子这个这个想法其实非常好，好这个也是姜志刚老师最近在倡议的，嗯、叫做 “clean label” 洁净标签、嗯。嗯，就如果如果我们吃的东西越单纯，或者是有些大家可能会听过“原形食物”是这个是就是这个词嘛，如果吃的东西越单纯，添加物越少，所以。就算不去谈这些添加物是好还是不好，但是吃接近自然的东西永远都不会是一件坏事情。嗯，而且我我们刚刚也提过了，就是添加物、嗯，所有的添加物都有毒，但所有添加物都没有毒，嗯、关键是在剂量，<笑>对不对？盐有没有毒？<笑>没有嘛、欸。嗯，可是吃太多心血管疾病啊、哦，没错。所以对于添加物这些东西来说，如果你吃东西，你吃的添加物越少，你尽量把。加添加物的权利回到自己的手上，你自己决定加多少盐、嗯，你自己知道身体的状况，决定要清淡一点还是重咸一点、嗯，那这当然才是对自己身体最好的方法。
1: 对，所以江老师有特别说到一句话：，完全无毒的食物是不存在的，是因为它里面一定有某一些成分，如果你吃太多，是或者是你的使用的方式不当，你可能就会。导致对于身体健康的一些危害了，所以回来谈一个，就是这也是蛮多民众会在意的问题。就我们现在听到的，不晓得政策会不会再做一些改变。之前听到就是说，哎、欸，像这个莱猪进口之后，它只会标示产地，不会特别标注它是不是含有这个莱克多巴胺。我我。那大家就在意那我为什么我们刚才不是在说标示吗？是是,是，为什么不能够标示清楚？是，這個、我相信是很多民众所在意的。对，我
0: 也觉得这个指标是产地不标示物质，在科学上看起来是很匪夷所思的。哦、是，除非我们假设在美国大地上生出来的猪和牛就就天生带有莱克多巴，但这不太对吧？这不科学嘛？是，是这個、应该是还是看那个原本养的人他有没有用嗯嗯，他有没有投用，嗯、所以应该还是要回到。有多就是有多少的量，有多少的物质就加多少才对，就就就,就标示什么才对。
1: 所以那个标示的问题，就刚刚说的一个是剂量，一个是标示，把问题、把内涵物标示清楚是重要的。是像我们现在大家可能慢慢还呃，这种消基会也经常在跟大家说啊，哈，你有时候买一个什么东西，他告诉你啊是什么什么果汁，但是呢，他就会从水，然后一路排排排排到最后才有一点点的。那个橘子汁、嗯，你就会知道说，哦，这个果汁它的果汁含量是非常低的，是是。对，那这样的一个清楚的逻辑，大家有了之后，你就会分辨说，那你就可以决定，那我要不要买这个东西？虽然它便宜，但是它没有物超所值。是，嗯
0: ，是。那我我觉得这也是我们今天在看待食品的时候，可能大家需要建立的。的一个观念，就像姜志刚老师，他也都会推动一些实安教育、实农教育，许多组织啊、倡议团也都会推动，就是希望大家了解你在看待自己吃的东西上面。就并不是买到的东西都能吃，你可能需要花一些心力，例如了解一、了解一下、关注一下食品的包装上是有一些标示，嗯，这些标示里面会有一些成分，你可能大概需要知道这些成分是什么东西。你需要建立一些心态，例如成分越少越好，有时候可能会让你在厨房里面多忙一些时间、嗯嗯，但这这忙一些时间对于长远的健康来看当然是好的。那而且，那回到今天的莱克多巴胺这个主题上面。那如果你觉得刚刚的这些论点听起来都很 好， 你也愿意花一些时间在厨 房， 可能为自己的健康付出一点点 啊， 为家人健康付出一点点的时 候， 那你就那这个时候去有着合理的标 示， 有着好的抽烟的机 制， 才是能够确保我们实我们自己实践身体健康、食品安全的的先决条件。耶，
1: 所以食安的背后。重点是在这个地方，是还有像在你这个文章的后面特别提到的那个产销履历，是是，国内其实推产销履历也好久了哦，但是呢，哎，并你就会发现，并不是所有的产品应该还算比较少数，而且呢，哎。我记得农委会还在推另外一个，就是产品的溯源。是是、哦。那像这个溯源或者是产品履历的机制，如果建立起来，然后再加上清楚的标示，嗯、其实我们的食案问题，我相信大家的掌握度就会更高一些了。
0: 我们目前看到的产，大家可能有印象的产销履历、嗯嗯，因为现在许多国内的重大通路，一些大卖场，其实他们都很乐意的配合了。欸、是。那、嗯、但农委会确实，我觉得要到底要称赞，在过去几年，农委会在这方面做的，其实真的蛮好的，做的其实速度很快。嗯嗯但是我们在，但是今天我们可能需要花力气讨论的是，大、嗯、大家看到产销履历主要都是农产品，就是植物。我们印象中生的都是植物，对。但当它变成肉品的时候，或是当它变成加工肉的时候，嗯、你如果去买一罐这个肉燥罐头肉燥。里面的肉到底从什么地方来？其实我们过去是不知道的。嗯、大家可以回去想一想，我们有没有买过一大堆的罐头肉品啊？这个可能海底鸡啊之类的，就我们其实都不知道这肉什么地方来的，啊。<笑>国内来的，国外其实是是是其实不清楚。那在莱克多班的这个猪肉的议题上面，我们也会遇到说，哎、欸，如果某一个这个商人。他进口了可能九成，他可能它用九成的本土猪肉，然后混了一成的来猪，嗯，那混在一起的时候，这个罐头上要不要标示？
1: 哎、欸，这个罐
0: 头上面应该要怎么标示？是。那我觉得听众朋友可以想一想，就是会是，你希不希望这个罐头上有一个清楚的标示，对，让你知道它的肉品的来源从什么地方来，是不是可信的、嗯？里面含有的需要关注的这些化学物质，它的成分是多少？
1: 没错，所以是在。知情的情况下，让我们可以做出明智的抉择。然后你你放心，哎，觉得这样子 OK， 你购买，但是不要在不知情的情况之下买了会有伤身体的这些相关的食物或者是食品啊等等的。好，来，今天呢，其是要谈的话题还很多哈，但我们邀请大家可以一起加入阅读的行列，有很多的内容值得大家好好的来了解，也对于这样的食安议题。每个人都一起来关注一下哈！来，今天非常的谢谢殷凯，谢谢，谢谢子，好，来那个玉泽，谢谢大家，好 ，OK， 那今天的节目呢，就为大家进行到这边，也谢谢听众朋友的收听，下次节目见，拜拜。